0: У меня вообще ни одной претензии никому в Беларуси нет. Я знаю, что мы сделали все, что могли.
1: Всем привет. Я продолжаю собирать истории про опыт протеста в других странах. И в этот раз... Квирфеминистка и писательница Тони Лашден расскажет про двадцатый год в Беларуси. Если гуглить, кстати, хронологию событий в Беларуси, это начинается с мая 20-го, а заканчивается посадкой самолета с Протасевичем. Все там больше вообще никаких в Википедии записей нет. Мне кажется, особенно это интересно с той точки зрения, что э, человека, который
0: является одним из самых крупных авторов белорусской википедии, который регулярно обновляет э, википедию про Беларусь, его посадили вот, буквально на прошлой неделе на 15 суток. Ну, как бы основной повод. Официально обвинение считает, что он высказывал антимировые. Э, Мітаристки альтерийские вещи в отношении России и Беларуси. Вот, и теперь
1: он сидит 15 суток. Правильно ли говорить, что самые массовые за последние, не знаю, лет 10 протесты были? Э,
0: Ну да, думаю, правильно сказать, что это, наверное, были самые массовые протесты. Мне кажется, очень важным сказать, что э, вот этот нарратив о том, что все эти события это как бы только протесты, и важны они именно тем, что люди ходили вот на протесты, и вот значит, на этом такой главный фокус. Мне кажется, это такая немножко какая-то ложная история, потому что очень важно понимать, что сами эти события были очень продолжительными. Много чего происходило до выборов. Это было очень важно с точки зрения и гражданского активизма, и, например, феминистского активизма, и то, как вообще люди подключились в политику. И очень много происходило после выборов и после вот этих огромных массовых акций, фотографии которых облетели весь мир. То есть важно понимать, что, по большому счету, мне кажется, очень многие люди за пределами Беларуси увидели протесты, потому что это такая очень сильная картинка. То есть знаешь, когда столько много людей выходят на улицы, или все эти картинки о том, как женщины участвовали, например, в протестах. У этого всего, мне кажется, очень такой специфический флёр. И оно очень сильно конструирует то, как воспринимаются политические события в Беларуси. То есть для многих 2020-е это вот только эти протесты. Хотя на самом деле происходило очень много всего во время до и после вот этих массовых выходов. Например? Ну, мне кажется, во-первых, важно понимать, что в Беларуси не существует никакого одного движения, которое условно проталкивает какую-то вот политическую повестку, и все мы — часть вот этого большого движения. В Беларуси есть очень много разных движений, которые с разных сторон выступают за либерализацию, демократизацию Беларуси. Есть феминистки, у которых упор на правах женщин, правах маргинализованных групп. Есть ЛГБТКИ-движения, есть студенты за свободу, есть рабочее движение. Очень много разных групп с разными повестками. И до 2020, собственно, до августа, очень многие из этих групп подключались к выборной повестке через свою оптику. Например, феминистки делали акции, посвящённые тому, как важно принимать участие в в выборах для молодых женщин, для которых это, например, были первые выборы в их жизни. И почему важно было пойти на избирательный участок и реализовать это право, даже если, может быть, на индивидуальном уровне ты сомневаешься, вообще, стоит ли туда идти, насколько это не коррупционная система. И посыл главный был, что на выборы надо идти, потому что это возможность реализовать свое право голоса, полученное в рамках феминистской борьбы. Студенты за свободу очень активно мобилизировались внутри университетов и распространяли информацию о том, почему студентам важно узнать о том, что такое честные выборы, как вообще можно подключиться к этому процессу наблюдения за выборами, как можно реализовывать свои права, связанные с выборным процессом. Наверное, таким каким-то, мне кажется, крупным... Не знаю, структурным элементом всего была большая э, компания, которая называлась Честные Люди. Суть ее была в том, что это по большому счету была инициатива объяснения людям, как вообще работает наблюдение на выборах очень простыми словами. И почему важно участвовать в независимом наблюдении, то есть какие у этого есть плюсы или минусы, почему важно следить за тем, как работают комиссии, считать, сколько людей приходит. И мне кажется, что из-за того, что сама эта компания была сделана очень доступным языком. Многие люди, особенно те, кто до этого участвовал в разных формах гражданского активизма, они почувствовали, что ну, для них это возможность проявить свою политическую позицию, присоединиться к независимому наблюдению. И так, если посмотреть, то очень много людей, например, из моего ближайшего ЛГБТК и Эфем Круга участвовали в избирательном процессе как независимые наблюдатели и наблюдательницы, что, мне кажется, такой ну, интересный поворот, потому что до, до 2000 20 мне кажется независимое наблюдение это все-таки было скорее такая ну не хочется сказать специфическое развлечение но как бы это представляло интерес для людей которые уже до этого были хорошо включены во всю историю связанную с выборами и очень хорошо осведомлены как все это работает вот. а мне кажется в 2020 пришло очень много молодежи для которых это по большому счету были первые выборы на которых они могли как-то вот себя проявить и как-то к ним подключиться What? <music> Мне кажется, что главная разница между 2020 и другими выборами заключалась в том, насколько выросло количество людей, участвующих в выборах, например, как наблюдатель или наблюдательница, и насколько большее количество людей вообще поняли, в чем логика обмана, понимаешь? Ну, то есть до этого все знали, что да, выборы подтасовываются, существует система коррупции, вбросов и всего вот этого. Но как бы одно тело, когда ты это слышишь, и для тебя это, ну, как бы просто новость, такой вот факт реальности, совсем другой Другое дело, когда ты, твои друзья, твои знакомые, вы все включены в это непосредственно, и вы наблюдаете, как это происходит. Мне кажется, это имеет совсем другой эффект на людей и на то, какие истории они уносят дальше с собой. Твой близкий друг начинает тебе рассказывать, как принесли гору бюллетеней при заполненных и начали ее прям на глазах у людей вбрасывать в урны. И ну, с учетом того, что Беларусь на самом деле небольшая страна, мне кажется, что это вот, Такое сарафанное радио этих историй из прямых рук, оно помогает людям ну, вообще вот прочувствовать, как работает система. Плюс, мне кажется, еще важная вещь, которая ну, изменилась в сравнении с другими выборами, что из того, что пришло очень много молодежи, ну, для меня это люди там, до 35 лет, то есть не, не 18, не знаю, 25, а как бы достаточно большая такая социально-демографическая группа. Очень активные пользователи и пользователи медиа. То есть это все, что они проживают, они как бы транслируют в социальную сеть. И понятное дело, что отмахнуться так просто от информации о том, что происходит, несправедливо, становится значительно сложнее. Так ко всему прочему, мне кажется, в Беларуси вот в 2020 был такой интересный момент. У нас публикуются списки избирательных комиссий, то есть видно, кто участвует в избирательной комиссии в каждом отдельном учреждении. И так как в, ну, как бы в 2020 году люди так очень стали активно интересоваться, так тоже те люди, которые будут подтасовывать голоса. А если ты, например, идешь голосовать в своем районе в городе, то ты знаешь этих людей. Это чаще всего директор твоей школы, какая-нибудь учительница, которая вела у тебя математику и заставляла корень вычленять. То есть это знакомые тебе люди, к которым ты можешь подойти и спросить, типа, что вы делаете? То есть вам не стыдно? Ну, как бы для Беларуси это вот был такой момент, что слушайте, ну всего дальше вот жить нельзя. То есть вот с такой несправедливостью мириться мы больше не можем.
1: А насколько к двадцатому году в Беларуси цензурировались медиа и СМИ? Ой, ну вообще у нас есть любимая шутка о том,
0: теперь как российские медиа им просто сказали, что типа, не пишите про войну, они такие, типа, ну ладно. Нельзя так нельзя. Просто дело в том, что белорусские медиа находятся под цензурой, ну вот, не знаю, последних, ну, 25 лет с разным, как бы, степенью цензурированности. То есть уже к 2020 был заблокирован доступ к таким ключевым ресурсам, которые в Беларуси вообще освещали вопрос выборов. И когда начались массовые протесты в 2020, очень многие медиа начали просто отрубать. И, по большому счету в какой-то момент мы остались без независим, ну, как бы без свободного доступа к независимому медиам вообще. И тем не менее люди продолжают работать и сейчас, и они работали и тогда. Просто способы, как, которыми они работали, конечно, стали более такими креативными. И важно очень понимать, что у нас существует как такая вот системная цензура, то есть обрезание доступа к каким-то ресурсам, так и очень сильный индивидуальный прессинг. То есть в Беларуси сейчас находится почти 300 журналистов в тюрьме за свою работу. И начиная с 2020 людей как бы просто садят по политическим статьям. Ну, такой вот прессинг с двух сторон, он безусловно и физически, и психически, я думаю, очень сильно отражается на журналистах и журналистках, которые продолжают работать с Беларусью. То есть это было рискованно и до 2020 а после 2020 стало еще более рискованно. Мне же кажется, важно сказать, что в Белоруссии уже на протяжении, наверное, последних лет пяти в связи с разными событиями, в принципе, достаточно хорошо развита практика использования VPN. То есть многие люди Знают, как им пользоваться, что это такое. У некоторых он есть на телефоне и на ноутбуках. Ну, это, конечно, я не говорю в целом про людей в Беларуси, а скорее люди, близкие вот к какому-то активистскому движению, журналистики к таким вот тем, кто как-то включен в политическую
1: повестку. Создалось впечатление, что как-то айтишники вовлечены. Люди, вообще, которые умеют пользоваться интернетом, быстро соорганизовались, не создавали нужных ресурсов. Ну, мне не кажется, что ну,
0: э, мне кажется, что это достижение только айтишников. Мне кажется, очень много белорусской самоорганизации было сделано ну, чисто на коленке, типа дворовые чаты, которые создавались. Они вообще не имели никакого отношения к IT-технологиям, а скорее были связаны с тем, что люди просто понимали, как работает функционал каких-то социальных сетей. Вместе с этим очень много реально полезных сервисов было создано белорусскими айтишниками. Мне кажется, ну вот реально эту заслугу их надо признавать, что очень много людей инвестировало свои рабочие часы, ну, рабочие, в смысле, часы работы в то, чтобы там сделать карту специальных сервисов, в помощи или карту открытых подъездов во время событий в августе и сентябре очень многие люди делали что умели чем здесь секрет я не знаю ну то есть по моим ощущениям просто было большое количество людей которые говорили я умею делать это и они это просто делали не ждали пока сейчас придет еще 4 человека которым там начнут что-то помогать они просто делали кто-то об этом узнавал и они это подхватывали и информация про это начинала распространяться в Беларуси мне кажется, точно так же, как и в любой другой стране, существует разница между центром и регионами. То есть в Минске больше движется, чем, там, не знаю, в Мокелеве или Гродно, например. Удачно получилось, что удалось те ресурсы и сервисы, которые сделали в Минске, потом в других городах точно так же адаптировать, и она все хорошо в итоге работала.
1: Параллельно улице. Что делали остальные? И что считалось нужно сейчас делать Пока кто-то выходит на улицу, то боится, кто не может делает что.
0: Ну вообще они преодолевают страх и идут на улицу, Ну, как бы вот э, такая история. Мне ну понимаешь, тут такой момент. Я бы сказала так: в моем окружении э, в 2020 не осталось ни близких, ни далеких людей, которые бы не выходили на улицу хотя бы один раз. Мне кажется, это ощущение того, что это твой долг, оно было очень сильным. И очень важно сказать, что люди пошли на улицу не потому, что сами по себе выбор были потасованы. Я лично считаю, что люди вышли на улицу, потому что стала известна информация о пытках на Крестина. И вот тут уже реально очень сложно отвертеться того, что это твой долг выйти на улицу. Что делали люди, которые не могли к этому присоединиться? Во-первых, так как не было интернета, э, были люди, которые по сути помогали понять, а что происходит. То есть звонили тебе на телефон, например, рассказывали, что происходит в одном районе или в другом. Были люди, которые возили лекарства, которые у нас же было очень-очень много задержанных первые дни, почти пять тысяч людей то есть в сравнении с городом Минском это реально очень-очень много. Они возили передачи, пытались найти этих людей в центрах временного содержания. У нас существуют рабочие организации, у которых есть рабочие механизмы, как, ну, типа овд Инфу у нас это называется правозащитная организация «Весна», существует протокол, как сказать, что тебя задержали, как бы где ты находишься, свои паспортные данные. Многие люди об этом были в курсе. Была большая проблема в том, что милиция, задерживая людей, потом, например, не сообщала, где они находятся. Ну, Вот типа ты звонишь во много разных мест и спрашиваешь, есть ли у вас такой-то такой. Тебе говорят, нет-нету. И потом через, не знаю, три дня, будучи пропавшим без вести, этот человек находится в том месте, куда ты звонил. Мне кажется, это имело такой очень травмирующий психологический эффект, особенно с учетом того, что появилась информация там в 2020-м, что силовики используют э, боевые патроны и что у них есть приказ стрелять на поражение. Вот, очевидно, что абсолютно никому не помогало отсутствие информации о том, где находятся люди, что они и в каком они статусе.
1: А насколько ощущалась разница поколений? Типа, это было временно не разговариваем с бабушками и дедушками, потому что не хочется спорить? Или они тоже все все понимали? Ну, начнем с того, что в Беларуси пенсионеры сами
0: выходили на протесты, организовывали свои протесты, и они делали это очень долго, на самом деле на протяжении почти 8 месяцев в 2020 году, то есть не каждый субботу, если я не ошибаюсь, вот выходили на протест пенсионеров. Поэтому мне вообще кажется, что очень странно сбрасывается счетов в такую большую группу. Очевидно, что они все понимают, но просто Беларусь — это очень репрессивное государство, я хорошо могу понять, не знаю, 70-летнюю женщину, которая, зная о том, что милиция не остановится, и силовики будут применять силу, ну, дважды подумает, выходить ей на протест или нет. Очень важно понимать, что в Беларуси как бы не, не в безопасности никто. Ну, то есть они задерживали пожилых женщин, пожилых мужчин, они задерживали людей с инвалидностью, они за... отрывали мать материалов, от маленьких детей, они бросали детей в автозаке. Я могу понять людей, которые как бы думали дважды выходить им или не выходить, особенно если они были из уязвимой какой-то группы. Вот с другой стороны, мне кажется, это было очень хорошее доказательство, что в Беларуси все всё понимают. Просто есть процент людей, которые не может выразить это свое понимание, вот, например, в уличной акции. Я не отрицаю того, что наверняка в Беларуси есть, были и остаются люди, которые считают Что вообще все было правильно, и честная победа и вообще лучшая страна мира. Безусловно, такие люди тоже есть. Но вместе с этим в 2020-м было такое ощущение, что хотя бы по одному пункту большая часть белорусов и белорусок согласны. И это пункт того, что в стране что-то должно измениться. И так жить как мы жили больше нельзя. Короче, я правда чувствую, что во внешнем мире есть какое-то желание найти структуру в событиях в Беларуси в 2020 году и сказать, что, значит, были вот такие блестящие люди, которые своим блестящим лидерским умом и менеджерскими компетенциями сказали, друзья, давайте собираться по районам, и все такие, ну давайте. Мне кажется, очень важно понять, что в Беларуси не было никаких лидеров протеста. То есть, по большому счету весь август и начало сентября вообще не было даже людей, как бы, на которых можно было бы ориентироваться с точки зрения каких-то политических процессов. То есть люди читали там условно 15 одних и тех же телеграм-каналов, где публиковалась какая-то информация, собирались в дворовых чатах или в чатах со своими друзьями и знакомыми, где-то все перетирали, обсуждали и приходили к каким-то выводам. Ну, типа, где собираться, куда идти. Я думаю, что на самом деле это очень сильно дестабилизировало государство государственное государственное понимание того, кого вообще надо задерживать, потому что логика белорусского государства вот такая, что типа есть лидеры протеста, их надо вычленить и как бы на корню это все прижучить. И вот если уж мы посадим, типа, не знаю, 200 человек, которых мы считываем как лидеров протеста, тогда все как бы и задохнется. Это не сработало, потому что не было таких людей. Ну то есть они задерживали кого-то, кого они в своих глазах считали важными фигурами, но на самом деле они не имели никакой роли для того, будут люди Выходить или не будут выходить, и какое решение они примут. И мне кажется, это оглядка и поиск вот этой вот сильной фигуры, на которую можно опереться в своих морально-этических стенаниях, надо как бы понять, что таких фигур нет. Мы сами такие фигуры. Как только мы начнем узнавать самих себя, как этих блестящих стратегов, лидеров мнений, людей, которые должны вести за собой толпу и вести хотя бы себя, вот как бы тогда все начнет работать. И мне в какой-то момент это показалось особенно в Беларуси важным, потому что с учетом того, насколько мало было информации, которую можно было получить, то есть насколько были недоступны социальные сети, насколько не работал интернет. Вот это, мне кажется, доверие к себе и своему близкому кругу, и ощущение, что, ну, если туда не выйдет тысяча человек, то хотя бы выйдем мы в десятером. А мы в десятером — это уже как бы немало людей на самом деле.
1: Тихановская с Колесниковой тоже не ощущали фигурами, которые как-то...
0: Колесникова вообще не имеет никакого отношения к политике. Это блестящая женщина, которая много лет руководила важными э, независимыми культурными проектами в Минске. Но она не была узнаваемой лидеркой ничего. Она не имела никакого отношения к политике. Она н- никогда не представляла ну, как бы политического лидера, за которым люди шли. И они не шли за Марией Колесниковой. Они, когда она появлялась, э, все были ей очень рады, то, что она говорила очень корректные и правильные слова в медиа, которые люди читали, и их это поддерживало. Поэтому они были рады ее видеть. Они не выходили ради нее на эти протесты. Они шли туда ради себя, своей семьи, своих близких, не знаю, своих отцов, сыновей, братьев, бабушек, дедушек. Люди не хотели просто, чтобы их пытали в тюрьмах и не хотели, чтобы их бросали в автозаке и и ломали им там ноги и руки. И точно так же Светлана Тихановская, мне кажется, она, ну, была символом, но не лидером протестов. Но это не было не знаю, вот марш за Светлану Тихановскую. Это был марш за ценности, которые были важны для людей. И мне кажется, очень многие люди за пределами Беларуси этого не понимают. То есть им кажется, что Светлана Тихановская — это, значит, такой очень важный политик, такой, не знаю, мастер-майнд того, что происходило в Беларуси. На самом деле она была символом и остается символом для белорусов и белорусок. Я просто очень часто слышу сравнение того, что типа, а вот Навальный, а вот у нас, значит, протесты за Навального, а вот, ну, Успокойтесь, это два разных контекста. Вы выходили за Навального, это очень похвально и важно. Но просто это была не такая ситуация, не ситуация выхода за Светлану Тихановскую. Это была ситуация выхода за ценности и идеалы, которые Светлана Тихановская на тот момент ну, репрезентировала.
1: Видела много историй про рабочие забастовки. Насколько они... Ну, Такая обычная часть рабочая функционирующая часть протеста? Или это было что-то новое?
0: Ну, забастовки сами по себе, как форма борьбы, конечно, только в 2020-м появились, но в Беларуси есть несколько независимых рабочих профсоюзов, которые были очень мощной такой мощным противовесом государству. Их щемили последних лет 10, как только могли, и сажали этих профсоюзных активистов просто и в криви в кость. То есть профсоюзное движение, оно было как бы и до 2020-го. Просто в 2020-м оно, наконец, смогло артикулировать, какие у них есть свои собственные методы борьбы и что они могут предложить рабочим и крупным э, заводам, например, в качестве инструментов сопротивления. Это закончилось так, что всех активистов локальных заводах пересадили дали им уголовные сроки. Тех, кто был не согласен, тоже посадили на более мелкие сроки. Всех остальных, кто был не так видим, им предложили увольняться. Ну и в целом, как бы, репрессивная машина сработала в очередной раз ну, как бы просто масштабными репрессиями.
1: А насколько ощущалось вдохновляющим и массовым переход силовиков или отказ их что-то делать? Э-э- мной лично не ощущалось вообще никак.
0: Да, как это закончилось сейчас? Ну, сейчас, на самом деле, вообще, скажем так, я считаю, что Беларусь и белорусский народ — это огромный... Экзампл, огромный пример э, героизма, потому что за последние два года у нас посадили почти 20 тысяч человек. 20 тысяч человек получили разные сроки и разной степени тяжести. В тюрьме сидит цвет нашего политического и гражданского активизма, Многие люди находятся в эмиграции, куча людей находится даже не столько в эмиграции, сколько просто в потоедных местах, по, заводу, по болотам и лесам. И вместе с этим на антивоенных митинги в Беларуси вышло еще... 3000 людей, 1500 из которых посадили снова. Ну вот, кроме антивоенных выступлений до февраля в Минске на самом деле продолжала ли работу женские группы, которые так и продолжали выходить на женские акции. В Беларуси достаточно много сейчас женщин-полицачек. Одна из них — это Оля Горбунова, директорка шелтера Родислава, которую посадили за якобы организацию женских процессов, протестов в 2020-м. Эти движения и группы продолжают работать кажется, очень много чего сейчас происходит за пределами Беларуси, и очень много политического активизма по поводу Беларуси просто происходит не из нее И это имеет свои результаты. Я искренне нахожусь в недоумении, почему все эти люди, которые сейчас выехали из России, которым уже не светит 15 лет, не занимаются освещением войны. Ну, для меня это просто какой-то нонсенс, как для человека, который был очень глубоко вовлечен в протестную работу в Беларуси. Я, безусловно, понимаю и принимаю все риски, страхи тревоги, связанные с такой активностью. Вместе с этим мне кажется, что люди, которые выехали из России, находятся в более безопасных местах, должны взять на себя гражданскую ответственность за освещение войны и то, что люди в России могут делать. Я видел несколько таких акций. Одна из них называется «Безопасный репост». Потом эм, мы обсуждали с другими российскими активистками, что из-за того, что многие из них потеряли возможность, например, писать про про протесты вообще и про антивоенное движение в России, они просят это делать, например, людей, которые это могут делать, типа, там, из Белоруссии, Украины, ближайшего, там, не знаю, Казахстана, Кыргызстана, Грузии, Армении, которым ничего не светит за это. Ну, то есть мне кажется, что надо просто как-то собраться и понять, а что вы делать можете, потому что это ощущение выученной беспомощности, что, ну да, вот как бы, вот репрессивное государство, полицейские пытки. Мы в Беларуси в этом живем 25 лет. И наши пытки, ну, то есть я мне было страшно слушать про пытки в ОВД братеева но просто пережив э, ну просто национальную трагедию с пытками на крестина я знаю что может быть еще хуже то есть это не ну менты не остановится на пытках в братеева У ментов нет никакого стоп крана и пока вы сами не начнете останавливать насилие его никто не остановит рассчитывать не на кого и для меня в беларуси это было очень важным поворотным моментом понять что конечно Европа может быть очень обеспокоены даже накладывать какие-то санкции э, Совет Безопасности Европы может писать резолюцию о том, как он глубоко осуждает происходящее в Беларуси, и что это надо остановить. Но никто из этих ни людей, ни этих стран не придет нас спасать. И спасти себя можем только мы сами. Это может выражаться в том, что вам надо вывозить людей, которые находятся в максимально уязвимом состоянии страны. Не знаю, вывозить журналистов и журналисток в безопасные локации, чтобы они продолжали работу там. Искать безопасные каналы коммуникации, искать новые формы освещения событий, которые происходят Уходить на другие платформы, которые не цензурируются государством. Собираться в какие-то низовые группы кооперации, чаты. Ну, Про чаты смешно, потому что у меня в 2020-м, знаешь, было 17 чатов, типа «Выпускной». 11 А. И вот у меня там 7 выпускных. В общем, искать какие-то альтернативные формы и стараться придумывать их в кооперации друг с другом, потому что, ну, мне кажется, на индивидуальном уровне отчаяние ощущается просто сквозящим. То есть ты сидишь э, один на один с этой просто чудовищной государственной машиной, и ты чувствуешь, как одна ты ничего с этим сделать не можешь. Но человек никогда не должен оставаться один на один с государством. Надо искать союзниц, с которыми ты сможешь как бы обсудить это и подумать, что не знаю, вдвоем, втроем, вчетвером можете сделать хотя бы на каком-то минимальном уровне. Потому что любое действие. Лучше бездействия. Чувство того, что ты не можешь ничего, оно будет лишь расти и расти. Поэтому важно делать хотя бы самые мелочные мелочи, которые только можно сделать, лишь для того, чтобы не чувствовать, как эта беспомощность тебя захлестывает. Мне после 2020-го, когда был такой огромный национальный подъем национальном смысле странового уровня, подъем, что ух, сейчас мы все изменим, сейчас все вообще пойдет иначе и по-другому. И в итоге, ну, много чего изменилось, но главные игроки остались на своих местах. И столько людей село, столько людей пережило, ну, я не знаю, просто чудовищную травму. И ощутить это... Ну, можно остаться вот в этом ощущении, что типа нам ничего не удалось, и вот как бы и вот. А можно попытаться на это посмотреть с той точки зрения, что мы сделали, все, что могли на тот момент, но этого было недостаточно. А значит, надо пытаться продолжать искать новые формы того, что мы можем сделать. Потому что оно типа не может нельзя оставаться с этой несправедливостью и что ну, короче, я попыталась, но не получилось. Поэтому теперь я двинусь дальше со своей жизнью. Ну, по крайней мере, для меня это не работает. Вот это ощущение, что типа это должно произойти прямо завтра, вот мне кажется, оно рубит очень много хороших вещей. Я скажу тебе на примере того, как мной ощущались протесты протесте 2020, м мне кажется, этот месседж, что вот еще чуть-чуть надо дожать, вот последний день и вот значит и завтра все изменится, он был очень мощным и он очень токсичен. Надо посмотреть правде в глаза и все это очень долгосрочные процессы, к сожалению. Я искренне Искренне надеюсь, чтобы война в Украине прекратилась завтра. Но даже если она прекратится завтра, существует огромный пласт работы по восстановлению э, людей, э, восстановлению страны в Украине, которая не прекратится с прекращением войны. То есть ну даже если в лучшем мире война завтра закончится. В общем, нам надо быть в строю долгое время, И если ты постоянно будешь ощущать, что ну вот сегодня у меня не получилось остановить войну, и это не имеет смысла, эта бессмысленность, она будет лишь накапливаться. Поэтому как бы просто важно, мне кажется, самой себе эту мысль как-то вот высказать, что и принять тот факт, что скорее всего война не остановится завтра. И даже вот еще, скорее всего, через неделю, вот сегодня, 18 марта, она не остановится. А если остановится, то будут катастрофические экономические последствия для всего региона. И поэтому очень важно продолжать быть в этом, не знаю, в активизме, в протесте, в журналистике, в чем угодно, просто потому, что любые усилия, которые мы вкладываем, они так или иначе в итоге в позитивную сторону сыграют. Вот. Но на личном уровне я очень хорошо понимаю, и я реально очень сочувствую вот этому ощущению безвыходности и беспомощности от того, как бы насколько чудовищно государство и то, что оно делает, и как на индивидуальном уровне кажется, что ты ничего не можешь этому противопоставить. Я очень хорошо это
1: понимаю. Я не знаю, вот мои Моё сочувствие здесь на 100%. При этом ты звучишь очень оптимистично относительно той же Беларуси. Это удивительно звучит. Слушай, ну, такая... Нельзя отчаиваться.
0: Отчаяние — это то, чего хотят люди, находящиеся по другую сторону от нас. Они хотят, чтобы мы признали поражение, сдались и сказали, типа, ну, бляха, ничего здесь не попишешь. Ну, вот такова судьба. Поэтому, мне кажется, очень важно сохранять это внутреннее ядро, ощущение того, что перемены возможны. Ну да, на примере Беларуси я постоянно, вот как бы думая об опыте 2020-го, вот я реально говорю себе, что типа ну, у меня вообще ни одной претензии никому в Беларуси нет. Я знаю, что мы сделали все, что могли. И в некоторых моментах сделать то, чего вообще никто не мог подумать, что мы сделаем. И мы это все сделали. И на тот момент просто оказалось, что этого недостаточно. И это окей. Иногда так в жизни бывает. Надо попробовать Просто еще раз и еще раз и пробовать, пока не получится. Мне с моим перфекционистским подходом к жизни было очень сложно смириться с этой мыслью. Я до сих пор как бы с ней
1: работаю. Пока создается впечатление, что с Беларусью вообще всякие-то внешние комментарии четче делят Лукашенко и людей. Не как с Путиным и Россией. У вас есть какой-то разговор о том, насколько Беларусь ощущает себя? Ну то есть логично, что она просто втянута Путиным в то, что происходит. Но как у вас об этом идет разговор? Если как у нас сто оттенков разговора про коллективную вину? Да, он же, ну как бы в активистских
0: кругах он же идет, и он идет очень м-м, тяжело, скажем так. Понимаешь, я отвечу лишь за себя. И с моим мнением очень многие не согласны. Вот, это важно сказать. Я считаю, что вне зависимости от того, как бы вот, знаешь, где вы были 8 лет назад, вне зависимости от того, что вы делали в 2020 году, факт остался фактом. Лукашенко продолжил быть у власти. И продолжая быть у власти, он ввязал Беларусь в войну на стороне агрессора. Можно лично не чувствовать никакой связи с этим решением. Можно даже вот на 100% быть против этого. Считать, что бел... ну, я вот считаю, что Беларусь обязана прекратить войну. Вместе с этим, когда заходит вопрос о том, значит, а на ком лежит вина, за то, что Беларусь участвует в войне на стороне агрессора и сама является страной-агрессором, мне кажется, что некоторая доля ответственности лежит на всех людях, которые связаны с Беларусью. Осознавая эту ответственность, мне кажется важным не впадать в пустое чувство вины и проливание горючих слез о том, как это ужасно, а помогать Украине, в, ну, как бы в силу всех наших возможностей и компетенций, которые у нас есть. Если посмотреть на то, как белорусы сейчас, э, те, которые были в разных формах активизма, те, которые выехали, те, которые уехали в Украину, что все эти люди делают? Все эти люди ну, просто на тысячу процентов заняты в помощи Украине, я в том числе. То есть никто из нас не считает возможным сделать шаг назад и сказать «ну, это, значит, не моя проблема, это вообще все Лукашенко начал, поэтому ничего не знаю. Просто очень важно это чувство коллективную вину или коллективную ответственность не превращать в вот это пустое переживание вины, что типа, ах, простите, пожалуйста, простите Россию, простите россиян. По большому счету, никто вам этого прощения не должен. А во-вторых, мне кажется, это просто бессмысленно. Ну, типа, есть вещи, которые надо делать здесь и сейчас, есть люди, которым надо помогать. Можно пытаться что-то делать, можно включить. В антивоенное сопротивление в России можно подключаться к гуманитарной помощи в Украине очень разными способами. Там куча запросов, просто можно найти себя в тысячи разных ролей. Я искренне тяжесть, с которой идут все эти беседы про коллективную вину, связываю с тем, что не существует никакой практики исследования исторической памяти в нашем регионе, особенно в России и Беларуси. То есть политические преступления Советского Союза — это до сих пор тема, которая никак не расследована, никак не отрефлексирована никем, ну, как бы на личном уровне может быть, на уровне государства точно нет. И этот большой кусок, понимаешь, дискуссия о том, кто ответственен за что и, главное, как мы восстанавливаем справедливость после того, как такие ужасные события произошли, его просто нет. Из-за чего, мне кажется, что дискуссия про коллективную ответственность или коллективную вину, она превращается в такую супериндивидуализированную какую-то попытку сказать, нет, я вот точно не виноват, потому что я всегда был против Путина и против государства в России. И вообще, как вы можете меня обвинять, я вот стоял на болотной вот с таким плакатом, вот моя фотография. И у меня вот недавно была такая беседа. И важно понимаешь, что никто не может не хочет на конкретного человека эту вину возлагать. Просто очень важно понимать, что даже если вы интеллектуально или ценностно не испытываете связи с российским государством, есть какая-то доля ответственности, которая на вас все равно падает, потому что вы являетесь гражданином или гражданкой этой страны. И это происходит вне зависимости от вашего личного отношения к существующей проблеме. Вот это моя позиция, с которой очень много людей не согласны, но как бы... Вот. Всем
1: привет!